0: Olá, olá! Eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nessa segunda eu e o Gustavo Machado vamos fazer uma análise das notícias mais importantes da quinzena em 90 minutos. Salve, salve,
1: Machado! Opa, Felipe tudo bom? Boa quinzena aí pra vocês passou, espero que tenham sido tudo bem. Essa semana a gente tá com a difícil tarefa de fazer em 90 minutos, vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Né? O cenário internacional foi corrida essa semana, embora o Brasil tenha ficado um pouco mais suave. E bom, acho que como tá longo, sem mais delongas, temos devemos seguir aí, Lipe.
0: Então beleza, partiremos agora para o bloco de Brasil. Então bom, agora a gente vai chegar nesse primeiro e último bloco de Brasil, porque <risos> a quinzena não foi assim tão animada em muitos assuntos no cenário brasileiro, mas foi bem animada no Supremo Tribunal Federal. A galera do Supremo trabalhou bastante nessa quinzena, Acho que o assunto mais importante, o assunto que a gente vai tratar com a maior parcela desse bloco, é a CPI da Covid, a né? Comissão Parlamentar de Inquérito, para quem não sabe, é algo que acontece para você investigar alguma coisa, e a gente vai fazer uma, uma linha do tempo do que aconteceu nessa última quinzena sobre a CPI da Covid, que era algo já cobrado desde o ano passado para investigar as ações do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Mas bom, o que aconteceu na última quinzena, né, a parte factual, é que o Luiz Roberto Barroso, do STF, obrigou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instaurar finalmente a CPI da Covid-19. É, o Luiz Roberto Barroso não fez isso do nada, ele fez isso porque os três requisitos mínimos já estavam preenchidos que são a aprovação de um terço do Senado para a abertura da CPI, o fato a ser apurado, que seria basicamente a investigação contra o governo Bolsonaro, e uma definição de prazo certo para durar a comissão parlamentar de inquérito. E foi isso que aconteceu, Rodrigo Pacheco ele recebeu isso, não gostou, não era a intenção do Rodrigo Pacheco abrir a CPI, mas ele era obrigado a fazê-lo, tanto que o Barroso obrigou -o. Só que o que aconteceu é que um pouco depois o presidente Bolsonaro obviamente não gostou e fez uma ligação para o senador Jorge Cajuru, que é um apoiador dele. Só que o Jorge Cajuru ele revelou essa, essa ligação para o público e nessa ligação o Bolsonaro pedia para que a investigação alcançasse também prefeitos e governadores e incluísse impeachment de ministros do STF, além de ter feito aqueles comentários bem bolsonaristas de sair na porrada com um bosta, que seria o senador Randolph Rodrigues ou o cara que deu a ideia para fazer a CPI. Isso deu um bafafá, muita gente fez treta, muitos senadores congressistas e o próprio presidente da república ficaram um contra o outro, mas o que acontece é que o senador Cajuru é um apoiador do Jair Bolsonaro, dá para perceber isso até na ligação que foi vazada pelo Cajuru. O senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, até ameaçou entrar no Conselho de Ética contra o Cajuru, mas acabou em pizza. Acabando em pizza, o Senado cria, cria finalmente a CPI da Covid, o presidente Rodrigo Pacheco formalizou o pedido do Roberto Barroso, mas ele deu o um pulo do gato, ajudou tantos bolsonaristas contra os antibolsonaristas e uniu dois requisitos, né, dois requerimentos para a CPI. Um deles vai apurar a gestão do Jair Bolsonaro, propriamente dita, e a outra vai apurar as verbas federais repassadas aos estados. O presidente Jair Bolsonaro queria investigar exatamente estados e prefeitos, mas isso é impossível, até porque a lei é, que garante a CPI diz que você não pode investigar governos e nem... É, prefeituras, o que faz com que a CPI seja um pouco menor do que o Bolsonaro queria, só nas verbas federais repassadas aos estados. Então, o Rodrigo Pacheco definiu isso e, um pouco depois, o STF também confirmou a decisão do Roberto Barroso. Por 10 a 1, o plenário do Supremo decidiu que o Barroso estava certo. Né? O único ministro que votou contra não foi o Nunes Marques, que é o cara que o Bolsonaro indicou, por incrível que pareça. Foi só o Marco Aurélio e ele nem discordou da questão em si. Ele só discordou do Barroso ter feito uma decisão monocrática, então agora teremos sim a CPI da Covid-19, essa parte mais factual, vou deixar o Machado falar um pouco, porque foi coisa,
1: hein? É, essa parte aí realmente, que nem se comentou, que teve dessa última quinzena, foi o STF e a questão da CPI da Covid, foi o que teve de grande no cenário brasileiro, né, na outra semana que a gente comentou, teve um monte de coisa separada, teve troca de ministério, etc., e nessa semana foi mais centralizado nessa questão da CPI, né? E aí só detalhando um pouco, né? O que a CPI vai analisar e etc. Na questão do governo federal, que era o que preocupava o Bolsonaro até, eles vão falar até com os ministros em específico, né? Então eles vão falar com o Pazuello por toda aquela situação na Amazônia, por o descaso, em tese, pela questão principalmente do tratamento precoce, né? De ter gastado dinheiro público, então isso daí é uma coisa que... Preocupa um pouco, né? Essa questão de ter gasto tanto dinheiro público com a questão do tratamento precoce. Também vão conversar, se eu não me engano, com Ernesto Araújo, né? E com o Fernando Azevedo, por diferentes motivos, mas todos associados à questão da Covid, né? Então, Ernesto Araújo com questão de. É, as compras, e por que que deu tudo errado na questão internacional na hora de comprar as vacinas, porque teve atraso, porque negaram o contrato, etc. A questão do Fernando Azevedo, porque na época, né, é, duas semanas atrás a gente comentou de como ele saiu, mas na época ele era um ministro, né cuidava dessa parte, e essa parte de produção e a ligação do, dos militares com isso, né, produção de hidroxicloroquina, e outros tratamentos precoces. No final tem muita coisa de tratamento precoce, né? <risos> é uma CPI da investigação do tratamento precoce, basicamente, dos casos. E, bom, é, que nem o Lipe comentou, uh, é preocupante para o governo federal. E, em primeira instância, ia ferir muito a imagem do governo federal, porque era só cair sobre isso, e ia deixar... Claro, já está bem evidente tudo isso que a gente está comentando, e já tem comentado isso há semanas, há meses, mas aí ia formalizar, ia deixar tudo bonitinho, ia virar praticamente crime, né? Então é bom sempre ter um bode expiatório para tirar um pouco da sua atenção, né? Então, por isso que é interessante para ele. Seria interessante, caso fosse possível, no caso, é verificar estados e municípios, só que na medida do possível, que o Lipe comentou, investigar o repasse está tá de bom tamanho, né, na medida do possível. Não dá, não é o ideal, mas acontece, né, essa é a situação da, da opinião do Bolsonaro aí sobre a situação. É, de fato,
0: é, o Bolsonaro, ele vai ser investigado, ele até na ligação com o Cajuru, ele fala que só bateria nele a investigação, ia chamar só gente nossa, segundo o presidente Jair Bolsonaro, que seria os ex-ministros, como o Machado comentou, né? o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o ministro das Relações Exteriores, é, os três saíram, né, agora parando pra pensar, o Ernesto Araújo e o próprio Eduardo Pazuello, que só acabou saindo. Só
1: ex-ministros, exato.
0: É, só ex-ministros. O Eduardo Pazuello, ele tá sendo investigado em diversas frentes, até uma das notícias da semana, umas notícias também do Judiciário, é que o Ministério Público Federal do Amazonas começou a investigar o Eduardo Pazuello, por conta da quebra, né, o colapso do sistema de saúde em janeiro, quando o oxigênio acabou, e segundo o MPF, ele já teria conhecimento do, da falta de oxigênio no dia 11 de janeiro, e a falta só foi ocorrer dia 14, e nesse meio tempo ele só fez, como o Machado disse, tratamento precoce. Teve aquela carta oficial do governo, assim, pedindo para que ocorresse o tratamento precoce na Amazônia, senão muita gente ia morrer, isso o Eduardo Pazuello já sabendo que teria um colapso na rede de saúde, então ele está sendo investigado pelo MPF do Amazonas e também será investigado na CPI da Covid. Vai ser uma das um dos relatos mais importantes da CPI, o que vai ser bem do interessante. Porque a CPI vai começar justamente nele e vai falar um pouco sobre o tratamento precoce, né? O porquê que o tratamento precoce foi indicado? Porque se gastou tantos milhões de reais para se produzir é, hidroxicloroquina, por exemplo? Porque foi dado tanto dinheiro a laboratórios que produzem hidroxicloroquina e porque o próprio exército teve de produzir hidroxicloroquina? Além de também a falta da compra de vacinas, porque as vacinas foram oferecidas para compra no Brasil já desde 2020 e não houve nenhuma compra, só houve primeiramente a da AstraZeneca, e só agora a gente chegou a comprar vacinas como, por exemplo, a da Pfizer, mas que só vão chegar no meio do ano e já poderiam ser entregues em janeiro. Então, são investigações que vão ocorrer, o Jair Bolsonaro vai, é, tem muito a perder nessa investigação, segundo ele mesmo, porque a CPI tem dois grandes motivos que a gente pode dizer, que um é, se você tem certeza de que você não cometeu nada, pede para abrir uma CPI para realmente acabar com isso. Para não ter nenhuma dúvida, isso tem um ganho político. O Jair Bolsonaro ficou com medo de ter uma CPI instaurada contra o seu próprio governo e pediu para que abrangesse outros aspectos, representando talvez de que não é que ele não tenha se omitido, ele não está confiante de que ele não se omitiu, ele só quer que outros governadores e prefeitos tenham uma perda junto com ele para uma possível competição em 2022, que é algo que a gente sempre fala, né? esse personalismo do, do Jair Bolsonaro. De que, na ligação que ele faz com o Jorge Cajuru, ele deixa claro que a importância com a pandemia não acontece. Ele está muito preocupado com o ganhar ou perder politicamente, e, sinceramente, parece que ele realmente só tem a perder, porque a maioria dos senadores que vai compor essa CPI é uma maioria que é contrária a ele, ou é neutra, ou é de oposição. Então, as perguntas aos inquiridos não vão ser muito tranquilas, eu imagino que o Eduardo Pazuello vai passar bastante tempo conversando com os senadores na comissão parlamentar de inquérito, então, bom, é... de primeiro comentário é isso, Machado, você vai comentar mais alguma coisa?
1: É, eu vou complementar algumas coisas que a gente tinha comentado sobre a... Ah, a questão da Pfizer, né? Uma das principais investigações vai ser por que não foi comprada 70 milhões de vacinas, né? Considerando que são uhum. duas doses, seriam 35 milhões de pessoas vacinadas. É, isso que nem você comentou em 2020, que já poderia ter chegado em janeiro. Uhum. E além disso, vão ser investigadas algumas coisas meio estranhas em relação a preços, né? A questão é. a, o gasto que não está batendo. Então você tem um preço e tem a supervalorização das coisas, né? A gente sabe por quê. Que eles gastam é maior do que a porcentagem, né? Então, uhum. tô vendo aqui, ó. Segundo o modelo comp é, comprado, a KN95 custou até 783% a mais, né? Segundo a folha. Então. A máscara, você disse. Exato. Então, eles compraram o um modelo, né? Que em tese deveria, deveria custar um preço X. E eles foram lá e multiplicaram esse preço por 7,83, né? E esse é o que pagaram, né? E sempre que tem esse tipo de situação onde você acaba pagando muito mais do que o preço de mercado, em tese deveria ser né, o preço mais otimizado, é, é suspeita de, bom, é, corrupção e né, esse tipo de coisa. Então eles acabam tendo que investigar isso também, além das negligências em si só, né? Então eles vão investigar não só a questão de negligência e de má gestão, mas também a questão de possíveis é, corrupções mesmo né, no, no decorrer do processo. Vamos ver se também é uma possibilidade, né?
0: É, é, exatamente, porque são muitos. É, vai ser uma investigação longa, né? A, a CPI ela dura 90 dias, mas pode ser prorrogada por mais algum tempo. Então, muito possivelmente será prorrogada e depois o relator da CPI pode mandar, né? Dependendo do que acontecer, pode mandar para o Ministério Público Federal para a investigação, que é o que possivelmente vai acontecer, porque é uma CPI longa que vai investigar muitas áreas do governo Jair Bolsonaro, né? A parte dos repasses ainda não está muito definida como vai ser a investigação, mas essa parte dos é, da própria omissão, suposta omissão do governo Jair Bolsonaro, vai ocorrer porque em um ano de pandemia, um ano quase, um ano e três meses agora vivendo em pandemia, aconteceu muita coisa e muita coisa estranha no governo Jair Bolsonaro. Então o Machado falou das compras de máscara e não é só compra de máscara com suposta superfaturação, mas é compra de máscara que não é recomendada é compra de máscara para médico que não serve para uma cirurgia. Então, por que, que esse tipo de máscara está sendo comprado? Não se sabe, é uma coisa que a gente tem que investigar. É, por que, que não comprou vacina? Outra coisa que a gente tem que investigar, porque não faz sentido lógico. E as coisas que não fazem sentido lógico para um governo federal, devem ser investigadas, e se a gente não está vendo esse sentido, ele deve estar tá em outro lugar. Então, por que, que você compra algo com 8% a mais de preço? É, não é por acaso. Ou você está sendo burro, ou alguém está ganhando alguma coisa em cima. E nas duas maneiras, alguém tem que ser penalizado. Porque você ser burro, você está sendo irresponsável. Que não é, não dá para um presidente da República ser ingênuo. Na melhor das versões, o Bolsonaro está sendo só ingênuo de comprar uma máscara com 8% a mais. Então vai ser uma investigação bastante interessante. Tem que ver onde é que ela vai chegar, quais vão ser os escopos principais, o quanto tempo ela vai durar. Mas né, torcer para que seja alguma coisa séria para que não acabe em pizza, para que pelo menos a gente descubra se aconteceu ou não e não acabe só depois de 90 dias uma CPI. Bom, mas é, essa questão de não acabar sendo uma CPI que, que termina em pizza, mas por mim é isso, Machado. Você tem mais algum comentário?
1: Ah, eu ia comentar também que é interessante porque a CPI, embora ela investigue coisas que aconteceram e estão acontecendo, né? ela não tem só esse efeito de investigar o que já aconteceu meio que no passado. Né? Ela também vem uma forma de pressão, porque o Brasil continua numa situação deplorável com relação à Covid, então a CPI vem com uma forma de pressão, né, fazendo amarra com que o governo federal e, enfim, quem for investigado tome ações contra a Covid, né? Até para tentar tirar um pouco a imagem, tentar tirar um pouco, ó, oh, estamos fazendo coisas aqui, ó, a gente é de boa, viu? A gente não está sendo, é, não está negligenciando a situação não. Né? Então talvez seja uma forma de pressionar, tomar medidas mais efetivas com relação à Covid e com relação à pandemia.
0: Exatamente, bom, por mim de CPI da Covid é isso também, você quer introduzir nosso, nosso último tema?
1: Claramente, deixa eu pegar aqui, bom, esse tema aí é uma questão que já está indo, a... já tá formando uma trilogia, para falar a verdade, porque nos últimos dois, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, e aí está na conclusão da trilogia aí, né? que é sobre decisões do STF com relação ao Moro e Lula, né no caso não é sobre o Moro hoje, relação exclusivamente ao Lula né? porque o STF confirma a decisão de Faquin, então o Lula vai ter as condenações anuladas né? então por 8 a 3 o plenário acabou confirmando os direitos políticos de Lula né? então eles pegaram as condenações do recebimento ilegal do Triplex e do sítio em Atibaia e anularam né? é, segundo o STF as condenações não eram válidas porque a Lava Jato devia focar né, apenas nos desvios da Petrobras. Então tá aí, nações anuladas, né, realmente teremos aquela previsão que já estávamos falando, né, provavelmente, e bom, se quiser comentar um pouco, Lipe.
0: É, como você mesmo disse, é uma trilogia, a gente já falou bastante da questão do Lula, a gente disse é, das ramificações, que foi algo que aconteceu de maneira monocrática, essa decisão de... De anular uh, os, as condenações da Lava Jato né, aconteceu por parte do Edson Fachin, e agora o plenário decidiu que seria uma boa julgar todo mundo junto, e foi 8x3, uma confirmação bem clara de que a Lava Jato não poderia apurar essas duas questões, a questão do recebimento ilegal do triplex e do sítio em Atibaia, porque não é claro que foi por desvios da Petrobras. Não tem uma relação muito clara de que a Lava Jato poderia investigar isso, porque não faz parte do escopo da Lava Jato. Então, agora os casos vão ser voltados do zero e vão ser entregues. O STF ainda não decidiu para quem vai ser entregue se vai ser a polícia de São Paulo, se vai ser a polícia de Brasília, muito possivelmente será a polícia de Brasília, é o que, se, o que se espera, mas ainda não foi definido o que vai acontecer. O caso volta do zero, então provavelmente o Luiz Inácio da Lula da Silva, se quiser concorrer em 2022, poderá, porque o caso não vai chegar numa segunda instância até 2022, pelo que parece, considerando que ainda a gente não tem nem quem vai fazer a investigação e todas as provas são anuladas, então realmente o caso volta da estaca zero. Mas acho que é isso, né, Machado? A gente comentou bastante sobre essa questão nos últimos programas. Acho que foi mais pra, pra confirmar e acabar essa trilogia.
1: Foi pra concluir aí com todas as pontas fechadinhas e tudo abordado. Acho que podemos passar pro bloco internacional, Lip.
0: Então agora iremos para a Europa.
1: Começando agora pela Europa, né? Onde tivemos, primeiramente, eleições na Bulgária. Teve um duelo lendário, digamos assim, nessas eleições... Porque temos em primeiro colocado o Boiko Borisov, né, ele já era presidente da Bulgária, né, é, antes, então ele foi reeleito. Ele, ele, quer dizer, ele continua em primeiro lugar, ele já era um cara que tava lá, né, ele é meio raposão assim, mas o principal fato curioso dele é porque ele é o Batman dos Balkans, né, porque ele tem um passado em empresa de segurança privada, porque ele já foi dos bombeiros e porque ele usa muito preto, né, e ele acaba largando na frente, né, Nessas bocas é Mesmo tendo Um desempenho horrível contra a pandemia é, Com ele lá À frente do governo e Mesmo com um ano de protesto ele acaba Indo na frente, né? E em segundo colocado Veio Slav Trifonov Acredito que eu tenha falado corretamente De 54 anos e ele é interessante Porque ele é o outsider no negócio Porque ele é artista, comediante Ele é da TV, né? E eu falei de debate lendário aí, porque eu falei em off com o Leap, e eu precisava falar isso. Em pauta, que é o, é o Batman contra o Coringa, né? O, o, o Batman contra o Comediante. E aí temos aí, segundo colocado, o Comediante é, conseguiu 18% dos votos, né? Ele veio com essa ideia de outsider e tal, todo... a gente já conhece esse discurso por aqui também. E o que acontece é que, assim, o Borisov, ele continua na frente e tal... Ele tá relativamente tranquilo, né? Mas, mas, ele não conseguiu formar coalizão por si só, né? E vai ter segundo turno. E o problema é que tem vários partidos, né? Então, tem vários partidos antissistema também, o que são contra ele, no caso. Então, tem Bulgária Democrática. Tem um que tem um nome muito interessante, que é o Levante-se, fora <risos> máfia, que conquistou, respectivamente, 10% e 5% esses dois. E a questão que tá ocorrendo por lá, é que são partidos bem diferentes, é difícil imaginar quem vai fazer coalizão com quem, né, para conseguir ter maioria. Então, Borisov, sendo que nem eu comentei, um meio raposão assim, já tá numa política, já faz uma, uma cota, é difícil de imaginar ele conseguindo formar uma coalizão com esses vários partidos antissistema, né. Então, essas eleições acabam mostrando uma Bulgária dividida, então, ele, embora ele tenha a na frente, tem gente que vote ainda nesse... Poder já estabelecido e tem muita gente que é sistema e tem gente votando no, no é, Trifonov, que é uma coisa que em tese deveria representar algo novo, né, e isso representa também a situação da Bulgária, porque a Bulgária é o país mais pobre do bloco europeu, é o que mais sofreu com a Covid, né. Então, acaba chegando nessa situação mesmo, onde tem que formar uma colisão, que vai ser extremamente difícil, é meio imprevisível também do que vai acontecer com relação a isso, e quanto mais atrasa na colisão, mais atraso gera para aprovar o pacote de fundo bilionário do, da União Europeia, para que eles consigam se recuperar, né, pós-pandemia. Então, é uma situação realmente complicada na Bulgária, e, bom, vamos ver aí os próximos capítulos, né, o que, que você acha da situação, Lipe?
0: É, a Bulgária é um país bem curioso, porque, como você disse, ela é o país mais pobre da, da União Europeia, é o país que mais sofreu com a pandemia é, na União Europeia também. E tem o Boyko Borisov, que é, você falou presidente, ele é o primeiro-ministro na, na real da Bulgária desde 2009. Ele só saiu por um ano, mas ele é o primeiro-ministro desde 2009, assim como a gente sempre fala do Netanyahu em Israel. Mas é, é uma raposa velha da, da política búlgara, e que mostra uma certa divisão no país, porque o primeiro lugar é alguém bem da, das antigas, todo mundo conhece o Boiko Borisov na Bulgária, todo mundo sabe que ele é o primeiro-ministro desde 2009, sabe que ele é um cara que quer controlar a mídia, que é um cara bem é, direitão, como a gente está acostumado, só que o segundo, terceiro lugar, o quarto lugar, são muito diferentes entre si, porque o segundo lugar é um outsider, o que é completamente diferente da, do Boiko Borisov, que é o Slávio Trifonov, que é um comediante, como o Machado é o já Coringa. disse, é o Coringa, <risos> tem essa estética na Europa, o Volodymyr Zelensky foi eleito há alguns anos na Ucrânia sendo um comediante também, então é algo bem interessante da gente analisar, que uma coalizão vai ser muito difícil, porque o Baiko Borisov e seu partido conseguiram 25% dos votos, o Trifonov 18% e os outros partidos, como o Machado bem disse, 10% e 5%. Então a gente tem partidos pró-governo e partidos outsider, o Levante-se fora a máfia, eu acho que é um pouco, dá para mostrar que ele é contra o sistema de qualquer jeito. Talvez dê para fazer uma coalizão entre o Levante-se e o Slav Trifonov para mudar o que está aí, né? basicamente não ser uma, uma ideia própria de país, mas sim só para tirar o Boyko Borisov, isso pode ocorrer mas teriam que outros partidos chegar nessa coalizão, o que é muito difícil é o Boyko Borisov achar alguém que o acompanhe nessa jornada, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, quem vai governar o país, por enquanto o Borisov continua à frente, por não ter um resultado claro, mas é uma situação bem interessante, porque a gente tem dois lados extremamente opostos, a gente não tem algo muito parecido, alguma coisa mais o centrão búlgaro não compareceu, mas na Bulgária a gente tem essa situação bem complexa de ser um país muito pobre, um país que vai atrasar ainda, como o Machado bem disse, um fundo bilionário que a União Europeia daria, então atrasa essa verba e o governo Boico-Borisov não está lidando muito bem com a pandemia já, então não vai ser uma situação bem bonita na Bulgária, acho que primeiramente é isso, né Machado?
1: É, só complementando a questão que a gente está conversando sobre o GERB, né, que é o partido do Borisov, é que, em tese, ele teria um aliado já decidido, que é o Imbro, né? Imbro. Eu não, Infelizmente, entra na lista de partidos que eu não sei falar o nome. Mas esse seria um partido mais bem direita mesmo, né? Porque o Gerber ele é mais centro-direita e o outro é mais flertando ali com a extrema-direita. Só que não conseguiu porcentar o suficiente para adentrar no parlamento, né? Então o Gerber acaba se vendo um pouco mais isolado do que deveria estar em tese, né? Pelo que era esperado. Mas, bom, eu acho que... Você tem mais algum comentário?
0: Acho que de Bulgária a gente pode falar que, que é isso mesmo,
1: né? Bom, dito isso, acho que podemos passar para a Rússia, né? E a Ucrânia, no caso, porque é uma coisa que deu pra falar nos últimos dias, né? É, é uma coisa que já deu para falar nos últimos anos, aliás, né? E sempre tem uma coisa acontecendo, que é a situação entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, nesses últimos dias, a Rússia deslocou militares para a fronteira com a Ucrânia né? e para a Península da Crimeia. Né? Então, o principal zona ali que há perigo de conflito, todo mundo está meio tenso, é a região de Dombás, né? que tem maioria étnica russa. Né? Uh, e o que acontece? Eles moveram esses militares. né? E como é uma região que tem muito conflito, é uma região ali que tem muita... É, etnia russa, né, então tem sempre essa, essa flertada dos russos ali, não, esse daí é um território que a gente tem que cuidar do povo russo e tal, né acaba acontecendo que a Ucrânia também tem medo de uma certa ofensiva e aí o Zelensky tá tentando de tudo para fazer com que a OTAN aceite a Ucrânia, né, Para ajudar a acabar com a guerra uh, esse conflito ele já dura faz tempo desde 2014, quando teve a anexação da Crimeia, né, uh, já deixou naquela época 3 mil mortos e, bom, teve a questão da Crimeia, né, eles têm a questão do cessar fogo, mas constantemente, que nesse tipo de acordo acontece, tem quebra de um lado, quebra de outro, a região de Dombás mesmo vive de conflito, né, tem é, grupos separatistas lá. E, bom, nos últimos dias aconteceu isso, aconteceu dos russos moverem tropas, né, depois aconteceu de outras nações moverem tropas, os Estados Unidos mesmo moveram navios, né, Uh, para o Mar Negro e tal, e isso aí acaba com... Ah. Nossa, perdão. <risos> <risos> é... E aí o que acontece é que acaba quebrando o Acordo de Minsk, né? que é essa questão do controle ucraniano nas províncias, mas com autonomia nas regiões, o conflito armado também prevê o cessar fogo, né? então acaba tendo... No total, 40 mil soldados ocidentais e 83 mil soldados russos deslocados, né? Então, 40 mil no lado ocidental, 83 mil no lado leste, né? Oriental. E tá nessa situação aí de conflito, não sabe ao certo que vai estar, tá, né? Já teve conversa entre Merkel, Macron e Putin, Biden já falou com Putin para fazer cúpula. É... No final das contas, acontece que essas movimentações normalmente é só uma questão de demonstrar poder, porque ninguém tem muito interesse numa guerra dessa proporção Mas enfim, mesmo assim é uma situação que preocupa bastante Principalmente lá para o pessoal da Ucrânia né? Que já está vivendo esse conflito há tanto tempo
0: É, é uma questão que desenvolve desde 2014 Essa questão mais recente Mas historicamente ela é, é décadas atrás A gente pode principalmente pegar a questão da, do fim da União Soviética O fim da União Soviética ele representa muitas coisas para a Rússia e representa algo que é interessante, a gente vê até hoje, e se reflete muito claramente nessa questão Rússia e Ucrânia, que a União Soviética nunca ter aceito muito bem as regiões russófonas terem ficado para fora do seu país. Então, a Ucrânia tem muitas regiões que tem uma maioria étnica russa bem clara, por exemplo, a região da Crimeia, que 90% da população é russa. Então, em 2014, a Rússia resolveu continuar com o seu processo de é, agrupar os países basicamente é, russófonos. Então, em 2014, pegou a região da Crimeia, anexou para si a região da Crimeia, no que poderia, muita gente se falava que 2014 poderia ter uma guerra mundial novamente, por conta da questão da Crimeia, porque envolve muito poder, envolve muitos países, e envolve gás natural também. Mas a Rússia conseguiu anexar a região, num conflito que já deixou 13 mil mortos, e acabou com um tratado que agora está sendo... É descartado, que é o Tratado de Minsk. O Tratado de Minsk, ele aparentemente ajudaria a Ucrânia, mas se você analisa bem, ele é bem pró-Rússia, porque o Tratado de Minsk diz que as regiões que estão é, querendo se separar vão ficar com a Ucrânia, mas vão ficar de forma autônoma, então elas vão ter uma autonomia muito grande, o que no fim, no fim do dia faz bem para a Rússia, porque tendo autonomia e sendo uma região de maioria étnica russa, vai ficar pró-Rússia e uma hora será anexada. Então, o Vladimir Putin ele concorda com esse acordo, é um acordo que ele gosta bastante, e neste ano de 2021, ele resolveu que não era o bastante essas regiões autônomas, ele considerou que depois de sete anos, né, o acordo foi em 2015, então seis anos é, de acordo, ele poderia agrupar essas regiões, a região de Dumbás, que é uma região um pouco acima da Crimeia, e ele começou a deslocar alguns, alguns seus militares, as estimativas são de 83 mil russos na região, então é bastante gente, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é um cara que não está muito bem na Ucrânia, dos eleitores deles, apenas 20% dizem que votariam de novo nele, então ele precisa ter algum ganho, ele não pode sair da presidência deixando com que essas regiões sejam anexadas pela Rússia, então ele pediu pro OTAN, que é o bloco, é, o bloco militar dos países ocidentais, para que ele entrasse, diz que só entrando no bloco que ele conseguiria acabar com essa guerra, lembrando que a Ucrânia ela pediu para entrar na OTAN já há muitos anos, então é só um pedido para que houvesse a confirmação, mas a OTAN não está muito contente, não está querendo muito agrupar a Ucrânia, até porque isso simboliza muitos problemas com a Rússia. Então o conflito continua, os Estados Unidos acabaram adentrando no conflito, colocando seus... É, mostrando que está por lá, colocando alguns navios no Mar Negro, e agora, a Rússia, pelo menos, estima que 40 mil ocidentais já estão no local. Então, é um conflito que ninguém tá afim de fazer, mas ninguém tá afim de perder. A Rússia quer a região de Dumbás, assim como a Ucrânia quer continuar com ela, e os países ocidentais querem manter uma posição de soberania, deixando com que a Ucrânia fique com essas regiões que são autônomas até hoje. Mas isso faz com que o conflito fique adormecido, provavelmente ele vai... Acabar momentaneamente, depois vai voltar, como alguns conflitos que a gente já conhece no leste europeu, mas a situação é essa por enquanto. Os Estados Unidos já impuseram sanções é, junto a outros países europeus contra a Rússia, mas no momento essa é a situação, né, Machado?
1: É, realmente é uma situação tensa e, Nilip comentou, é esperar os próximos capítulos, né? E, bom, indo para outra questão da Rússia, essa daí é uma questão interna, que é sobre o Put, o famosíssimo Put aí. Que passou uma lei aprovada pela população, né? É interessante fazer um parênteses que Put tá numa situação que tá numa baixa de aprovação, né? Mas mesmo assim, ele ainda tem a população aprovando, que é a questão de ele ficar até o ano de 2036, né? Então, em tese, ele cada mandato duraria seis anos e ele só poderia ficar até o final do segundo mandato, que tá agora no caso, que seria em 2024. Só que ele conseguiu passar essa lei, então ele vai ter mais 12 aninhos aí. Ele vai... Daqui 12 anos vai completar, se eu não me engano, mais de 80 anos, né? 83. 83 anos aí. E, bom, o já tá no poder já faz bastante tempo, né? Desde 2000 ele tá no poder. Ele saiu uma época pra ser primeiro-ministro, mas, de qualquer forma, ele era primeiro-ministro, mas tava... É, puxando as cordas ali e realmente governando. Né? No final das contas, ele realmente manteve o poder, se você for falar de forma prática, né? desde o ano de 2000. E está aí, é, sempre jogando alguma coisa para dar uma reiniciada, para poder continuar no poder. E temos Putin até 2036.
0: É, exatamente. O, o Vladimir Putin ele fez um, um referendo em 2020 bem interessante, que era um referendo fazendo várias mudanças constitucionais, só que uma delas era, de fato, você zerar os mandatos presidenciais. A proposta do Putin era que, como passou uma nova reforma constitucional, os mandatos presidenciais deveriam ser zerados. Isso corroborando com uma lei que ele baixou em 2012, de que fazer os mandatos durarem não mais quatro, mas sim seis anos, faz com que ele possa disputar mais 12 anos de eleições fazendo, né? como o Machado disse, talvez fique até 2036, se ninguém entrar para bater ele, ou se ele não acontecer nenhuma coisa no meio, porque 83 anos é bastante coisa, ele vai ser um dos presidentes mais longevos da história, porque estando no poder desde 2000, que é basicamente a União Soviética caiu em 91, então a Rússia teve 9 anos sem Vladimir Putin, depois entrou ele, ele só saiu entre 2008 e 2012, quando ele deixou o Dmitry Medvedev para ser o presidente, mas foi uma época né, coincidentemente, onde por quatro anos o primeiro-ministro teve mais poder do que o presidente da, da república russa, mas agora realmente o Putin vai poder disputar suas eleições e ficar até 2036 caso ele as vença. Sem tem mais algum comentário a fazer, Machado, passemos para a nossa última parte do bloco europeu.
1: É, eu só queria comentar que sobre essa questão de caso ele vença é aquela situação, né? não é exatamente é. o ápice da democracia. A Rússia, então há grandes chances dele vencer sim essas duas próximas eleições. É, de fato,
0: né? As eleições não são na Rússia, não são a coisa mais limpa possível, mas a gente vai passar da Rússia agora para falar do Reino Unido. A gente vai falar de duas informações do Reino Unido, começar na Irlanda do Norte porque a gente teve várias tretas na Irlanda do Norte desde o dia 31 de março, quando os atos de violência sectária foram os mais pesados em 20 anos, né? desde que tinha aquela questão de união é, entre Irlanda e Irlanda do Norte, que foi resolvida pelo Tratado de Sexta-feira Santa, que proibia fronteiras entre as duas Irlandas. Ele foi feito lá em 1999 e agora ele está sendo posto em xeque por conta do Brexit. A Irlanda do Norte, né, vamos lembrar, ela faz parte do Reino Unido e a Irlanda, que é, seria a Irlanda do Sul, entre aspas, é um país livre que faz parte da União Europeia, mas agora o Reino Unido saiu da União Europeia por conta do Brexit e isso gerou uma treta e um impasse que a gente sabia que ia dar ruim. Porque basicamente saindo do, do, da União Europeia a gente teria alguns problemas. Ou você faz uma fronteira entre Irlanda do Norte e Reino, e Reino Unido, no caso Inglaterra, ou você faz uma fronteira entre as duas Irlandas. Só que, como eu disse, o Tratado de Sexta-feira Santa proíbe fronteira entre as duas Irlandas, então a resolução, depois de quatro anos de tratativas do Brexit, foi vamos deixar, né? vamos fazer um protocolo da Irlanda do Norte, onde a gente mantém a província dentro do espaço mercantil da União Europeia, fazendo com que ela, na prática, continue na União Europeia junto à Irlanda e aí teria uma tarifa alfandegária, não, procedimentos alfandegários, quando ele fosse passado algum produto da Irlanda do Norte para a Inglaterra. Só que a galera que é unionista, ou seja, gosta da união entre as duas Irlandas, ficou muito feliz. Mas os lealistas, que são a galera que é pró-realeza britânica, ou realistas, não ficaram muito contentes, não estavam muito contentes já há muito tempo, e teve um estopim em 31 de março, porque foi definido... a, a, a a galera do judiciário da Irlanda do Norte definiu que duas mil pessoas, dois mil nacionalistas neerlandeses que quebraram o, a quarentena para ir num funeral de um ex-membro do IRA, que é um grupo nacionalista, essas duas mil pessoas não seriam responsabilizadas, ou seja, teria uma leniência para essas pessoas, o que deixou os lealistas já bravos, porque eles já teriam perdido por estar junto à Irlanda, e agora perderiam por não sofrer as consequências dos nacionalistas. Então, começou algumas as manifestações começaram na Irlanda do Norte, teve muita violência, muito fogo, muito quebra-quebra, então a violência sectária voltou a acontecer na Irlanda do Norte, Machado.
1: Essa questão do, dos protestos está realmente tenso, né? Vários políticos, praticamente todos os políticos ali já condenaram os atos, né? Porque realmente foi uma questão violenta, deixou 50 policiais feridos, ônibus em chamas, né? E é uma situação de muitos, muitos jovens, né? Estão nessa situação, e molotovs e, e ataques mesmo, né? E tá uma situação complicada por lá, né? Tem ódios internacionais aí. O Biden falou: olha, isso daí realmente ia dar ruim, é o que o Felipe comentou, na questão do. <risos> Brexit, né, o, o Frost e ah. o... Eu não, eu não sei se eu tento falar o nome dele, Lipe. Qual? O Falou, ministro falo. do... O vice-presidente da Comissão Europeia, Lipe. Eu ah, caramba. Maros. Muitos acentos, mas é Maros <risos> Desculpa, Maros, Boa. caso eu tenha falado errado. Mas eles também chegaram a conversar e se uniram para conversar específico sobre isso, né, porque é uma situação complicada, e, bom, é isso, tá uma situação extremamente tensa, né, tem grupos paramilitares, tem gangues envolvidas, e é, é... No geral, é isso, né? São, são os fatos aí. É bem curta a explicação sobre isso, mas o quebra-quebra que chama atenção e que preocupa as autoridades no geral, os políticos, tanto internacionalmente quanto é, internamente. Né? Imagino que a população também que tá vivendo a situação, né?
0: É de fato, e relembra os conflitos de 30 anos atrás porque, como a gente Sim. falou, o IRA, mesmo que não diretamente foi envolvido no conflito por ser o funeral de um ex-membro do IRA, que era um, gru um grupo extremamente violento, um grupo bem nacionalista é, da Irlanda, só corrigindo que eu... agora há pouco eu falei neerlandeses e neerlandeses da Holanda, né, irlandeses é realmente da Irlanda, como o nome já indica, mas é um conflito que... Todo mundo sabia que ia acontecer desde o início do Brexit. O Brexit foi aprovado, talvez a maior, o maior problema tenha sido definir como seria a fronteira entre as Irlandas e a Inglaterra. E foi definido basicamente né, num, num acordo de mais de duas mil páginas, onde não resolveu a situação. onde a gente continua nesse problema e eu não sei como ele será resolvido. Acho que ninguém sabe, nem o próprio Boris Johnson. O que se tem até agora é que iniciou-se conversas entre o, o Boris Johnson e e a galera da Irlanda do Norte, mas até aqui não vi nenhuma notícia falando que vai ter um fim essa questão entre as duas Irlandas e a Inglaterra. E daí agora a gente vai para a última parte do, do bloco europeu e também a última parte do Reino Unido, que agora sim, de fato, na Inglaterra, que foi a morte aos 99 anos do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, gregão, também conhecido como gregão, que era o marido da Elizabeth II. O maridão da Elizabeth II, que todo mundo já acha velha, mas ele era mais. Ela tem 95 e ele tem 90, tinha 99. Tava dois meses de completar 100 anos, mas já tava muito mal há muito tempo. Tava aposentado do espaço público desde 2017. E passou nos últimos meses por procedimentos cardíacos, teve Covid-19. Ele, para você ter uma ideia da idade, chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial. Então já tava bem idoso, já tava bem... É complicada a situação de saúde dele agora ele morre aos 99
1: anos. É, acho que não tem muito o que dizer sobre isso, né? Uh, ele tava bem pra idade dele, vendo foto aqui no Google. Agora ele tava bem pra idade dele, considerando que ele tinha 99 anos, né? E, bom, eu acho que a questão do Príncipe Felipe, ele, é... ele por si só teve escândalos altos e baixos aí, altas brincadeiras e risadas com a rainha, uma vida aí vivida e agora chega pra todo mundo uma hora, né, e chegou aí. Eu acho engraçado porque é muito interessante você ter essa noção de aposentado quando você der realiza, né, você, é? sou aposentado da realiza, eu tô aqui de boa agora. É o, porque ele continua da realiza, só que é o realiza de Schrodinger, né, porque ele tá aposentado ali, mas ao mesmo tempo ele vai sempre, sempre ser a figura ali, marido da Elizabeth, então não tem muito que fazer, mas, mas eu acho que é isso, que eu tinha de comentar essa foco na questão de que estava bem pra idade, parabéns aí pro Príncipe Felipe.
0: É, exatamente, ele era um cara que, como a disse, esteve altos e baixos, ele não tinha muitas, muita gente gostava e muita gente odiava o Príncipe Felipe porque ele não tinha papa na língua, mesmo sendo um príncipe consorte, ou o duque de Edimburgo, ou marido de Elizabeth. Porque ele falava muita coisa na lata, ele tinha bastantes preconceitos, ele falava bastantes coisas racistas, racistas então é. acumulou muito ódio e muito amor por parte da galera que acha legal é, fazer discurso racista, e também acha legal um príncipe não ter o decoro que, que geralmente se tem, mas acho que, você tem mais algum comentário ou passemos, Machado?
1: Não, só podemos passar, eu acho que foi bem pontuada a... Jovem, o lado jovem radical do príncipe Felipe aí, eu acho que fez jus ao falecido.
0: Então beleza, agora passaremos para o grandioso bloco das Américas. Então chegando agora nas Américas, a gente vai falar bastante coisa da situação americana e vamos começar nos Estados Unidos, que é o que a gente geralmente chama de americanos. Então esse, esse é o link que a gente vai fazer, é por isso que a gente vai começar falando dos Estados Unidos, é só por esse motivo. Porque algumas notícias foram bastante percutidas nos Estados Unidos, emocionante. Gostei bastante também. dessa
1: introdução, parabéns. Você curtiu? Foi curti, muito curti, boa. Curti.
0: Eu, 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 eu fico feliz. Mas é, a gente teve... Três grandes notícias nos Estados Unidos e a gente vai começar por uma tentativa de regulamentação de armas proposta pelo presidente Joe Biden. A questão da, dos armamentos começou a ficar em evidência porque nas últimas semanas alguns assassinatos foram levados à mídia. Os Estados Unidos têm assassinato levado à mídia geralmente todo ano, mas agora principalmente uma violência dedicada aos asiáticos... É, passou a ser motivo de muita repercussão, principalmente nas mídias sociais, então o presidente Joe Biden decidiu algumas propostas para controlar a quantidade de arma nos Estados Unidos. As propostas seriam seis medidas, que seriam basicamente essas. A primeira, necessidade de número de série para Partes de armas em kits para montagem própria, ou seja, a galera que quer montar sua própria arma do zero, basicamente um Lego, é, vai ter necessidade de rastrear essas partes. Vai ter que fazer um relatório anual de tráfico de armas nos Estados Unidos, em geral, né, no caso. E as pessoas que procurarem... Machado, me explica o que é um mods para
1: armas, por favor. Eu não sei. É... Você sabe... São modificadores de armas, né? Então, o um cara que quer colocar que um silenciador, um bagulho diferente de, de mira, né, e etc, que deixa a arma, em tese, mais letal, né, acaba deixando mais eficiente na tarefa de matar, ah, vai... é difícil de rastrear, e não só é difícil de rastrear, como também deixa bem mais perigoso, né, você ter um modificador para arma numa arma, então o governo, ele tá exigindo que essas pessoas em específico passem o nome, né, para saber, pô, esse cara aqui tá procurando coisas mais letais para arma, por que será, né? <risos>
0: É, basicamente a galera quer jogar um Call of Duty, vai ser um pouco difícil, mas tudo bem, né? Mas vamos lá, a quarta medida seria para as cortes superiores agirem e tirarem armas de pessoas instáveis, a quinta seriam. Um investimentos na cidade, infraestrutura, com, com suporte para arma, né? Gastar um pouco mais em infraestrutura para não dar ruim. E a sexta, vai nomear alguém pró-controle para a liderança do AFT. Então, são medidas que regulam, deixam um pouquinho mais difícil você ter arma nos Estados Unidos, nem deixar mais difícil, deixar um pouco mais controlado. É, principalmente né, os modificadores para arma foi algo que me deixou um pouco assustado, porque realmente me lembra bastante Call of Dutch. Mas... É isso, seriam algumas checagens, algumas coisas, né? como a gente até fala, além dessas seis medidas, vai ser, vão ter outras coisas para checar alguns loopholes, ou seja, algumas falhas no sistema, algumas falhas de delay, para que você possa comprar arma mais facilmente e vai acabar com a imunidade que as empresas de armas recebem nos Estados Unidos, são algumas medidas que geram polêmica nos americanos, até porque a segunda emenda constitucional dos Estados Unidos diz respeito a que todos os americanos possam ter uma arma, o que é bem curioso, porque você pensa que a, a Constituição dos Estados Unidos é muito curta e a primeira emenda diz respeito à liberdade de expressão. A segunda que eles consideraram mais importante era ter arma. Então, assim, nos Estados Unidos é uma questão muito forte a dos armamentos lá no país. É, Machado, você quer que eu comente tudo dos Estados Unidos ou você já quer comentando bloquinho por bloquinho, o que, que é, você fica prefere? É mais
1: organizado bloquinho por bloquinho, né? Então. Mas boa. as questão primeiro você falou sobre a questão dos asiáticos, né? Como é de se imaginar, a questão já é uma questão que vem nos Estados Unidos, né? Não é de agora que tem preconceito contra asiáticos. É, já é de muitos anos que isso acontece, mas Especialmente pela situação da Covid, piorou muito, né? Esse tipo de situação. Então, teve aquele ataque que aconteceu, que foi notado que tinha um padrão, assim, que eram basicamente só asiáticas e prostitutas que mataram, né? Uh, eu não lembro. Você lembra onde foi esse ataque? Esse em específico, eu, eu tenho a impressão de que foi em Atlanta. É. Mas, enfim, bom, é, é o que ele comentou, né? Acaba tendo muito essa questão de preconceito. E... Foi em Atlanta. E o que o Lipe comentou também, que é sobre a questão que eles têm uma cultura muito forte de armas, né? O próprio presidente ele comparou com uma epidemia, né? aproveitando do discurso da Covid e falou também é uma epidemia de armas que temos aqui, né? E que nem você comentou, é difícil você comparou com o Call of Duty, né? Mas realmente é, você começa a pensar, porque esse tipo de modificador eu não sei exatamente se. Por exemplo, você se defender, né, você usar a arma para defender a sua vida, enfim, se defender é uma coisa. Agora, você começar a colocar modificadores e etc., acaba sendo até preocupante para você partir da defensiva para agressiva, né. Então, essas medidas vêm aí para tentar combater isso, porque se você parar para pensar, se você pegar uma situação normal... Uh, todas essas medidas meio que se juntam, né? Porque pode ser uma pessoa instável indo comprar modificador para arma, né? Porque ele tem problema e aí ele compra três armas, modifica tudo, monta sua própria arma usando os kits e não pode ser rastreado e vai lá e comete um massacre, né? Então essas medidas estão tentando cobrir todos os pontos possíveis e. é, eu acho que é isso que temos para essa situação. É, eu peguei aqui o nome só do diretor novo da AFT que é o Dave Chippen, que é um carinha que ele apoia o controle de armas, né? Então ele nomeou para o que é o é. eu eu não lembro como fala em português, o é. buru, buru buru enfim, é o conselho que cuida da parte de álcool, tabaco e armas de fogo, explosivos. É bem interessante. É, é toda uma mistura aí. <risos> Isso é muito interessante dos Estados hein? Unidos, né? <risos> Os caras aí juntam tudo, armas de fogo, tabaco e firearms, né, que é armas de fogo. E, bom, é isso, tá tentando combater essa situação do armamento expandindo e causando massacres, enfim.
0: É, exato, só complementando antes de passar pra próxima, tem um discurso do Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, que em 2020 houve uma proibição das armas de fogo automáticas, no Canadá, e a justificativa do Justin Trudeau é que as armas servem para autodefesa e uma arma metralhadora, uma arma automática, ela serve para você assassinar a maior quantidade de pessoas que você pode no menor tempo possível. Então é algo que chegou agora nos Estados Unidos, uma regulamentação maior de armas. E falando em assassinatos, né, com o clima bom nos Estados Unidos, a polícia de Minnesota matou outra pessoa negra neste mês. É, lembrando que ano passado o George Floyd, que virou um símbolo do movimento Black Lives Matter, foi assassinado pela polícia de Minnesota esse novo assassinato correu 20 km de distância de onde o, os policiais mataram o George Floyd. O que aconteceu é que um motorista de 20 anos chamado Dante Wright foi baleado numa abordagem policial. No caso, a polícia é só aplicar uma multa para ele, ele é um motorista, e é só aplicar uma multa básica, tranquila. Só que quando viu o Dante Wright, percebeu que já tinha um mandado de prisão e foi, basicamente, prender o homem. né? Foi Ganhou dois coelhos numa caja dada só. Só que, ao invés da polícia é, controlar o Dante Wright com uma arma não letal, uma arma de taser, o policial acabou se confundindo, uma confusão normal né, que todo mundo tem. Ao invés de pegar o taser, ele pegou uma arma de fogo e assassinou o Dante Wright. É claro que isso rolou protestos, até porque Minnesota já é um lugar muito suscetível a protestos desde o ano passado. Mas essa situação, essa nova situação envolvendo a polícia de Minnesota e homens negros.
1: É, então, essa situação que nesse comentou... É... Realmente ele ia lá, né? só corrigindo, não foi um policial, foi uma policial, né? a gente Potter, ah. ela acabou confundindo, normalmente o a arma de fogo ela fica no coldre da direção dominante, né? então por exemplo se a pessoa é destra, a arma de fogo fica no lado direito e a taser fica no lado esquerdo, ela se confundiu ali na hora, né? claro que tem várias precauções para tentar, então uma arma é bem mais leve que a outra, o taser no caso é muito mais leve, mas enfim, ela acabou se confundindo, acabou matando né. Uh, o chefe de polícia também, ele deu aval aval a situação e falou, não, isso daí foi confusão, isso daí foi sem querer e tal. E a gente, né, a gente que causou isso, eu, ambos apresentaram as demissões, né. Tanto é que é, é bem, dá para ouvir no áudio, né, que ela fala, putz, confundi. Ela, ela literalmente fala isso, putz, matei o homem. É. E dá para perceber que realmente, eu não, não duvido que tenha sido uma confusão ali, mas é uma confusão que convenhamos, né, você não pode dar uma arma para uma pessoa, treinar uma pessoa e ela errar, porque se confundiu, mas enfim, acabou acontecendo isso, rolou manifestação por causa disso, teve confronto também, porque, pela situação, né, toda causada, e é mais uma notícia aí, é, que nem o Lipe comentou, a gente já falou do Floyd de outros casos no ano passado, é mais um caso acontecendo, e dessa vez foi por uma confusão de arma de fogo, mostra um déficit, para dizer, um mínimo, né, no treinamento. Uhum.
0: exatamente essa situação e, bom a gente vai passar para outra situação bélica dos Estados Unidos, porque é, coincidência ou não né? os Estados Unidos se envolvem em muitas questões bélicas, mas agora é uma questão internacional do governo americano, que o Joe Biden, presidente Joe Biden, adiou em quatro meses a retirada das tropas do Afeganistão é, a retirada das tropas ia ocorrer em 1 de maio, de acordo com o de acordo com o um acordo feito pelo presidente ex-presidente Donald Trump com o Talibã, que é um grupo terrorista, um grupo político do Afeganistão. E essa retirada aconteceria em 1 de maio, mas agora vai acontecer, né por uma co coincidência absurda, no dia 11 de setembro desse ano, dia que marca 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, que foi feito pelo... É... Nossa, me deu um branco. Osama Bin Laden, <risos> que era apoiado pela... <risos> que tinha um apoio velado aí do Talibã. não sei Nem tão velado do Talibã. Mas o que acontece é que agora o acerto vai tirar 2.500 militares só dos Estados Unidos, mais 7 mil militares que são da OTAN, que a gente já comentou hoje. E, em troca, o Talibã não apoiaria grupos fundamentalistas islâmicos como a própria Al-Qaeda. Só que, no momento, nenhum dos lados parece que está muito convencido, o próprio Biden é, adiou a tirada de tropas, o Talibã também não parece que vai cumprir o seu acordo, mas a situação, a notícia, o factual é esse.
1: É... É a situação, né, já estão ensaiando isso aí faz um tempo, o Trump já tinha falado, e aí o Biden agora deu uma adiada e vai, não vai, vai, não vai, né. Em tese, é, pelo que o Biden falou mesmo, né, a questão dos objetivos iniciais da missão meio que deram um check, né, Al-Qaeda foi enfraquecida, o Bin Laden é, padeceu, e em tese o Talibã tá mais de boa, né, mas é uma coisa até que a gente estava conversando em off, que é uma situação delicada, porque saem os agentes dos Estados Unidos, saem os agentes da OTAN, e querendo ou não, acaba ficando um, um vácuo, né? O começo dessa situação começou com um vácuo, né? Então, os Estados Unidos teve toda aquela situação na Guerra Fria, eles investiram em grupos armados contra os, os soviéticos e depois vazaram, o que acabou fazendo com que o talibã subisse no poder e acabou gerando tudo o que acaba, é, aconteceu, né? Eles acabaram gerando, eles mesmos, a Al-Qaeda e a situação do Osama Bin Laden e etc, né? E eles foram lá, tentaram, entre aspas, resolver o problema e agora estão saindo de novo em tese com um acordo com o Talibã, mas o talibã não é exatamente conhecido por manter acordos, né? Então é uma situação bem delicada, o talibã, a estratégia deles, é o que mais faz sentido é eles simplesmente esperarem, e voltar pro governo, e quando voltar pro governo Não se sabe né? Se realmente vão cumprir os acordos Se não vai cumprir os acordos é E é isso Essa é a situação, vamos ver aí Se realmente os soldados vão sair Em 11 de setembro, todos E se o Talibã vai Cumprir possíveis acordos aí.
0: É, porque é realmente curioso Que a proposta do Talibã É realmente chegar no governo, ninguém esconde isso É a proposta própria do Talibã e, no momento, estão acontecendo muitos ataques no Afeganistão, principalmente na capital, Cabul, feitos pelo próprio Talibã. Então, é... não parece, de novo, é aquela questão que a gente volta a falar do, do Brexit, ou da Irlanda, que a gente sabe que vai dar ruim. A gente só não sabe quando e a gente torce para não dar, mas é muito possível que, que isso acabe dando ruim. Não se sabe ainda se os Estados Unidos vão, de fato, retirar as tropas em 11 de setembro, mas tem esse adiamento primeira, nessa primeira parte do ano, né Machado, agora você quer continuar os próximos tópicos, fala de outros países agora, sair dos Estados Unidos?
1: Vamos, vamos sim. É, bom, agora vamos para a América Latina, né, na verdade tem um deles que não é América Latina, mas começa com América Latina, então tudo certo, tudo bom, e os três próximos assuntos são todos eleições, olha só. Você também quer fazer o esquema de um bloquinho, um comentário? e vamo Vamos, indo. beleza. Então começamos pelas eleições equatorianas. Que, para surpresa, foi um resultado inesperado. O banqueiro Guilherme Lasso vence no Equador. Né? Então ele bateu o candidato do ex-presidente Rafael Correia, o Andrés Araúz, por 52,5% a 47,5%. Né? Foi uma eleição, você pode ver que não foi muito é, one-sided, então estava bem disputado. Né? É, o voto lá é obrigatório, teve 17% de brancos e nulos e que nem eu comentei o resultado foi inesperado porque o Araújo estava bem na frente no primeiro turno, então no primeiro turno ele teve 32% dos votos e Laço ele é, quase não foi, né teve toda aquela questão até com o Pérez que foi meio que empate técnico, teve que recontar e não sabia se ia ser considerado e etc e ele teve só 19%, então já teve uma diferença gritante aí no primeiro turno todo mundo achou é, que as chances realmente estavam com o Araúz, mas ele mostrou que não aconteceu e o laço ele, ele foi atrás de, a estratégia dele foi conquistar os anticorreístas, né, até pelo Araújo ser próximo do correr e não só isso mas também investir em outro público né, porque na hora que ele tá investindo nos anticorreístas você pensa mais no pessoal mais velho, um pouco Pessoal um pouco mais conservador e tal, mas ele também foi atrás dos jovens, dos ambientalistas, das mulheres, né? Ele usou redes sociais assim, TikTok e tal, né? Tudo, sou, sou novo, sou da mídia tal, sou do Twitter e aparentemente funcionou, né? Uh, mas assim, ganhou. Foi uma surpresa e tal, mas ele ganhando ainda tem minoria no Congresso. Tem apenas 12 dos 137 parlamentares. Então ele vai ter que conversar bastante, ele vai ter que ser na, bastante na base do diálogo. Né, uma coisa que a gente tá falando em off também, você pega o governo Biden. Né? É só pra vocês terem uma noção. O governo Biden, ele tá maioria, ele pode passar o que ele quiser, assim, qualquer pacote, assim. Na situação do laço, ele vai estar tá na situação contrária, assim. Ele vai ter que conversar pra literalmente tudo, né? Nada vai ser mole pra ele. E, bom, ele vai assumir País devastado pela Covid Dívida externa altíssima E um PIB que encolhe Então ele vai ter aí bastante Pro que trabalhar, né Vamos ver no que vai dar
0: É, exatamente Foi uma eleição bem Poucas pessoas esperavam o Guilherme Lasso vencer E chegar até no segundo turno Porque a ideia era Uma disputa entre esquerdistas O Andrés Araújo e o Iaco Pérez Que é um indígena que até recebeu muitas cadeiras no Congresso, então vai ter muito diálogo entre os, entre os grupos indígenas e o Guilherme Laço. Mas agora o Guilherme Laço vence, conseguiu bater o, os, os correístas, até porque a rejeição do Rafael Correa é muito alta. Ele que foi presidente por 10 anos e agora tá sendo foi já condenado por corrupção, ele está exilado na Bélgica, mas ele tem muita gente que não curte ele. Então, o, o Laço conseguiu basicamente unir essa galera que não curte ele e surfou na onda do Iaco Pérez e os indígenas é, ficarem nulos, porque o Iaco Pérez disse que votaria nulo e realmente é, votou. Muita, muita gente próxima a ele votou, então os esquerdistas perderam bastante público e o Guilherme Laço conseguiu vencer. Não se sabe ainda se ele vai, de fato, colocar essas pautas em dia, né? a pauta da galera jovem, das mulheres, dos ambientalistas... Ele até, como Machado disse, fez dancinha no TikTok, passou uma certa vergonha, mas estava lá no TikTok, mostrando que é um belo jovem, mesmo participando de governos de 1999, governos lá nos anos 2000, onde ele teve algumas polêmicas por, basicamente, destruir o sistema bancário equatoriano por um ano, é, congelando o sistema bancário equatoriano, mas... Ele volta agora e volta com o presidente, um presidente que vai ter muito diálogo, até porque é bem impressionante um presidente ter só 12 cadeiras parlamentares. Lembrando que no Equador é unicameral, não tem Câmara e Senado, é tudo na mesma casa, é só o Congresso com 137 parlamentares. E como Machado bem disse, uma dívida externa de 17 bilhões de dólares e um PIB que encolheu 7,8% no ano passado, não vão ajudar o governo do laço
1: é, de fato, tá uma situação complicada, embora é, ele já tem uma colher de chá que o Araújo ele aceitou de boa a derrota, né? Ele mesmo ligou e falou parabéns aí, o próprio Corrêa também publicou no Twitter, pô, sortes pra você e tal, né? E que nem o comentou, vamos ver se ele vai cumprir as pautas dele, né? Ele mesmo falou não, porque... É, ele, ele se diz né, conservador nos costumes, liberal na economia né, tradicional nos costumes no caso, e aí ele falou não, vou tentar ver essa questão do, da pauta ambiental a questão do aborto, mas ele falou olha, pessoalmente eu discordo, mas se a população quiser eu acho que a minha opinião pessoal não, não tá em jogo porque agora eu sou o presidente e, tal, né? e ele fez várias dessas promessas e que nem o Lipe comentou é aquela situação de que tem que esperar para ver mesmo, né? Uh, bom, eu acho que era isso que eu tinha pra comentar do Equador. Tem mais algum, Uma questão? Tem não, pode prosseguir, Machado. Então vamos pra segunda rodada de eleições. Agora as peruanas, né? Que foram umas eleições estressantes, também foram surpreendentes o resultado. Porque no primeiro turno tinham várias pessoas que estavam... É, concorrendo, que pareciam ter grandes chances a maioria de direita e do nada surge Castillo que para você ter uma noção na CBN espanhola eles nem tinham uma foto para colocar quando ele saiu na frente no primeiro turno, era esse o nível de fé que ele estavam no cara, mas ele saiu na frente no primeiro turno com 18% contra 3% de Keiko Fujimori né, que ficou em segundo lugar que é a filha do autocrata Alberto Fujimori que governou de 90% a dois mil, né, o, é, é bem interessante, né, os perfis do pessoal nas eleições peruanas, que é que Fujimori, ela é filha de um autocrata, então já começa por aí, né, ah, e o Castídio ele é professor, só que ele, ele é bem curioso, porque ele é, ele é mais de esquerda, etc, mas ele não deixa de ser conservador nos costumes, digamos assim, porque ele é contra casamento gay, aborto e eutanásia, né. E, além disso, ele quer regulamentar a imprensa e reduzir o, é, o funcionalismo público que ele diz que é, só tem rato e que é corrupção e tal. Então, está numa situação bem interessante, só tem figuras é, icônicas, digamos assim, nas eleições peruanas, ninguém é muito, é, digamos assim, pacato. Talvez, essa palavra ser usada, ninguém é tão tranquilo, né? digamos assim, sempre tem umas pautas meio extremas, assim. mas o é, que, que você acha disso, Felipe?
0: É, o Peru, ele passa por um momento é tão peculiar porque nas últimas eleições foi eleito o PPK que sofreu logo essa desinstituição muito por conta da Odebrecht a nossa brasileira, nosso maior produto nacional, Odebrecht, sua propina então ele foi eleito mas caiu, aí entrou um outro presidente que também caiu aí entrou outro presidente que também caiu e agora a gente está com o presidente atual, então, assim, é, quatro presidentes em apenas um mandato faz com que o Peru seja um país que não tem muita fé na, na sua própria política, até porque a população apoiava o, o vice-presidente do PPK, que caiu por conta do Congresso, não foi uma posição apoiada pela população, então até hoje ninguém engoliu isso muito bem, o que nos leva para uma eleição que não tem resultado certo. Tinha uns seis candidatos é, dos 18 que estavam concorrendo, seis estavam empatados tecnicamente, ninguém sabia quem ia vencer, e como o Machado disse, não tinha nem foto do Pedro Castilho na, na CNN espanhola. Então é uma coisa que surpreende, e a gente chega com duas pessoas nas eleições peruanas indo para o segundo turno, que não são, a, como Machado disse, não são pessoas que apoiam os direitos humanos de forma veemente, porque o Alberto Fujimori, ele, <risos> assim, pegou a carta dos direitos humanos da ONU, jogou no lixo, governou mudando a Constituição no dia que ele queria, aparelhou é, o, a, o Judiciário, então ele fez 10 anos de governo muito polêmicos, mas que gerou uma ala de apoiação, né? uma ala que apoiava... É, o Alberto Fujimori, que são os Fujimoristas, que hoje são representados pela filha do Fujimori, que é a Keiko Fujimori, e agora ela já tentou concorrer nas outras... Ela concorreu nas duas eleições passadas, chegou no segundo turno, mas perdeu. Então, agora chega novamente no segundo turno e vai ser uma eleição bem, bem complicada. O governo peruano não vai ter facilidade, né, Machado?
1: É interessante notar, a gente estava falando do Equador, a, 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 são opostos, assim, né o laço e o Castídio, né? Enquanto o Castídio uhum. já apresentou, já comentou e pelos comentários dele dá para perceber uma aproximação com o Maduro mesmo. O Laço, ele convidou o Guaidó, né? para <risos> a cerimônia dele de posse. Então, você dá para ver que com curioso, né? É, a gente falando desses dois, <risos> dessas duas figuras opostas logo em seguida assim. Mas ah, é, enfim, são é, é sempre curioso essa questão do do Peru. É uma situação complicada para ser o mínimo, né? É uma coisa que a gente não chegou a comentar, mas é interessante que lá no Peru há uma tradição, claro que os países têm versões disso, né? Mas no Peru tem uma tradição muito específica é o café com os eleitores, né? Que é basicamente o pessoal que quer é ser eleito, eles fazem um café, especificamente o café mesmo, tipo comida e fazem na sala da casa, enfim. E mesmo sendo pandemia, todo mundo fez o café, né? É, e outros fatos curiosos como o Castídio chegando de cavalo pra votar, e <risos> sombreiro branco, né, então são eleições minimamente curiosas, né, uh... <risos> eu, não, eu, eu sinceramente não sei comentar, é, é muita coisa aleatória eu... assim junto.
0: Não, é, eu só vou complementar com os presidentes, que o presidente que eu me referi, o vice do PPK, é o Martim Vizcarra, que acabou caindo e ainda é uma figura bem... É, entre os políticos peruanos, ele é até querido. Depois entrou o Manuel Merino, que se você jogar no Google, os presidentes do Peru, ele não aparece, porque ele ficou só uma semana. E agora a gente tem o Francisco Sagasti, como presidente peruano, ainda bem que o Google não mostra Salman Almerino porque ele é o único que eu tinha o nome de Keiko então <risos> aí eu achei até estranho aqui que só tinha um três em um mandato só, tava pouca gente né? a média de um por ano, mas acho que de Peru é isso, né
1: é, eu, acho, eu acredito que sim, né eu só queria comentar também que a Keiko é... ela, as duas figuras, então no final das contas, um resumo do castídio é o professor, líder de manifestação de docentes Defende discurso de aumento de salário de professores e combate a corrupção. Ele é contra casamento gay, aborto e eutanásia. Né? Ele quer regulamentar a empresa e reduzir o funcionalismo público. Tá aí a ficha do castigo. A Keiko é filha do Fujimoro. Ela é contra a, o isolamento social, então ela tem vários discursos sobre isso. Ela já foi presa por envolvimento em escândalos de, co de corrupção ela pediu a habeas corpus, conseguiu o processo ainda, tá em andamento, né, e ela investiu nos cursos de recuperar o trabalho formal, e assim, a estratégia dela foi curiosa, porque ela quis investir mesmo nesse discurso de trabalho formal, e ela desistiu de pedir desculpa pelos abusos de direitos humanos que o pai dela viveu fazendo. Deus, e, bom, tá aí uh, as duas faces da eleição no Peru. Vamos ver no que vai dar.
0: Excelente situação, bora pra última então? Bora!
1: Então. E agora vamos para eleições. Diz que era a América Latina. Esse daí foge um pouco do padrão porque é na Groenlândia, é um pouco longe da América Latina. Fica ali na América do Norte, em que o partido Inuit, Ata... Inuit Ataquagit. Isso. O Iá. Eu vou falar Iá porque a sigla Iá. fica mais fácil. É um partido de esquerda. Né? E é curioso por quê? É, ele foi votado, ou mais votado, nas eleições legislativas da Groenlândia. Ele é um partido de esquerda ambientalista. Né? E que nem a gente tá comentando, separatistas também. Né? Uh, o IA ele tem o líder mais jovem do mundo, provavelmente. Se ele conseguir formar o parlamento e realmente continuar o poder, ter a colisão, etc. O líder, se eu não me engano, ele tem 34 anos. Talvez esteja errado o EGD. 34 anos. Se você quiser dar uma confirmada aí, eu agradeço, Lipe. Do
0: quê? É,
1: o, o líder do IA, ele tem 34 anos, não é? Ele é novão. Ah? Não é? Tipo, vou pesquisar, ele é bem Exato. novo. Ele é, ele é novão. Ele é mais novo do que o de El Salvador. Tô só para pensar. Lembra que a gente estava comentando? É verdade. Mas é verdade, enfim. Realmente. É, o que acontece na Groenlândia? A Groenlândia ela é conhecida porque ela tem um potencial muito grande de extração de minerais, né? no geral. Então, ele é rico essa parte de mineração, só que como são ambientalistas, ambientalistas vão contra o projeto de exploração, no caso é um projeto de exploração de uma, em, uma empresa australiana, só que quem é o principal investidor é a China, né? então pode parecer num primeiro momento um pouco contraditório, né? um de esquerda é contra a China, enfim, mas aí é, é nesse lado que tem que começar a olhar com uma coisa mais complexa, né? não só associar a rótulos, e acaba barrando mesmo a questão do da do investimento chinês, porque, como ambientalista, o plano chinês eles também planejavam tirar urânio, né? e essa questão da extração do material radioativo. Há outros planos de mineração, o partido ele não é contra alguns planos de mineração, ele só querem um plano que não seja totalmente destrutivo para a natureza, e que possa é, comprometer com essa questão do material radioativo. Né? Uh, e bom, eu acho que... Ah, é, é interessante notar também que essa questão da mineração ela vai além disso só, porque a Groenlândia, por ser um lugar que está colado nos Estados Unidos, também é, uma, é um tema importante, porque se a China colocasse as coisas deles lá para mineração e etc., estaria coladinho nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos hoje, principal rival da China, então tem toda uma questão mirabolante ali, de várias potências, é, não só pelo material de mineração, mas também pela localização geográfica, digamos assim, estratégica. Né?
0: É, é interessante ver nessa situação duas coisas do partido que foi eleito, o IA, que uma delas é de que foi uma tendência nas eleições da Groenlândia é, o separatismo, até porque a Groenlândia ela faz parte da Dinamarca, ela é uma, não sei se é uma província, mas é, é bem autônomo, mas pertence à Dinamarca. Então, vários partidos, os partidos que saíram vencedores são contrários a essa, essa questão dinamarquesa. E também outra questão bastante importante, como o Machado disse, foi o ambientalismo. Os partidos que saíram vencedores eram partidos ambientalistas e isso esbarra com o plano chinês, porque o plano chinês de de influência na Groenlândia, depende como a parte da Groenlândia deixe de existir para que haja uma exploração dos recursos minerais, os recursos até sob o solo. Então, essa questão bem interessante que o Machado bem disse no comentário breve aí sobre a Groenlândia, né, Machado? Podemos seguir?
1: Ah, eu vou rapidamente fazer duas colocações que eu me esqueci de fazer em dois outros tópicos rapidinho, né? só para é. adicionar. Sobre as eleições equatorianas, é, aquela questão que a gente falou... Do, das cadeiras, né? Que o Guilherme Lasso não tem muitas cadeiras. Provavelmente, então, o competidor que ele teve, que foi o Pérez, né? Que é o indígena, provavelmente vai ser chave, né? As cadeiras que o partido dele obteve. Então, estamos aí numa situação curiosa onde ele vai ter que tentar se dar bem, pelo menos, com o cara que acusou ele de ter pagado e subornado as pessoas para conseguir ganhar. E sobre a questão do assassinato negro, eu acho que a gente comentou um pouco do George Floyd, mas é interessante notar também que aumentou a atenção, principalmente porque nos últimos tempos teve julgamento também do Chauvin, né? Que a gente comentou, né? Acaba que Nilípico comentou lembrando por causa dessa questão mesmo, né? Do racismo estrutural e da morte por policiais. E tá aí, né? Mais um acumulado e, e tudo vai se acumulando. E, infelizmente, provavelmente vai ter outras situações assim, né? É, a gente não queria, mas é o que acontece. E, bom, acho que é isso que eu tenho para adicionar, e Perdão aí pela, <risos> pela volta, é que eu realmente tava sentindo que tinha esquecido alguma coisa nesses dois. E tá aí adicionado. Podemos seguir em frente para Ásia e África agora.
0: Então, perfeito. Passaremos agora para o nosso último bloco. Um bloco de Ásia e África.
1: Bom, chegamos na Ásia agora. Começar o girão pela Ásia e começamos por Mianmar. Né? já é uma situação que a gente está comentando aqui já faz um tempo desde a tomada pelos militares e a situação tá cada vez mais feia, né, então a gente teve mortes de manifestantes em Mianmar por parte dos militares, continuou tendo mortes, aliás, né, é, já passou de 600, salvo engano, uh... Grupos amados começaram a apoiar os manifestantes, então começou realmente até uma treta de troca de chumbo entre os militares e os manifestantes, né? Porque é o jeito que restou para se manifestar, porque pacificamente eles estão sendo mortos a tiro. Uh, e assim, tem várias pequenas situações que mostram que a situação está cada vez pior, né? Então a Anson Suki, né? que foi quem foi indiciada, é, que a gente comentou que ela era governante e tal ela foi iniciada primeiro por walk talks, né? e agora foi iniciada por crime grave de traição e etc. e a pena vai chegar até 14 anos, se tudo passar. e provavelmente vai passar, né? Uh, outro pontinho que teve foi que os militares cortaram a internet, simplesmente cortaram tudo a internet. então é um país que está sem internet, população. e outros dois fatores tem a ver mais com o cenário internacional é que o representante do país na ONU ele foi demitido pelos militares, porque ele era contra o golpe, né? Mas mesmo assim ele tá na ONU, é a ONU meio que tá reconhecendo ele lá, porque os, os países, eles repudiam o que tá acontecendo em Mianmar. Ele pediu para o CS ir contra essa situação, né? O Conselho de Segurança no caso, só que sempre tem aquela situação que tem que discutir, todo mundo tem que aprovar e etc, enfim. Né? Ainda tem muito para rodar se for passar para o Conselho de Segurança, né? E por último, tem a situação dos Estados Unidos, que tiraram os diplomatas de lá, a maioria dos diplomatas deixaram só os essenciais para é, ficar funcionando, né, embaixado, e, bom, são várias mini coisinhas, né, então a questão da Ansuki, dos Estados Unidos, da ONU, são várias mini coisinhas ruins por si só, mas que juntas formam um cenário catastrófico para Mianmar, né, Lipe?
0: É, Mianmar passa... Realmente são notícias para a gente atualizar e mostrar que o governo militar de Mianmar pós-golpe não pretende passar o, o poder para próximas pessoas. Porque o que aconteceu é que o golpe que ocorreu em 1 de fevereiro tinha a, a premissa, digamos assim, de passar o poder depois de um ano, né? Se é aquele clássico governo militar que entra e fala que só vai organizar a casa e passar... O, o bastão daqui a um ano provavelmente não vai acontecer. A gente tá vendo isso. É, as manifestações estão cada vez mais pesadas e os militares, a gente chegou até a falar no último programa, é, liberaram para tirar, para matar. Então, as mortes de manifestantes estão tá acontecendo de maneira exponencial, o que aumenta o ódio entre manifestantes e polícia. Tem mais troca de tiro, tem mais mortes dos dois lados. Isso vai continuar acontecendo. E também outra coisa que mostra que os militares não querem sair é que a Aung sang Suu está sendo indiciada a cada semana. A cada semana que passa a gente fala de um crime que ela está sendo é, acusada, só que os militares agora controlam também o poder judiciário, então a Aung San Suu Kyi, que já foi presa durante os anos 80 por 20 anos, vai ser presa de novo, muito provavelmente, por conta dos mesmos militares que já aprenderam em 1984 e também, outra questão que o Machado disse, a queda de internet, que é a forma mais fácil de você controlar o povo hoje em dia, você deixa eles bem quietinhos na deles. E na relação internacional, é a Várzea, que é o, o representante do país na ONU ser demitido, mas continuar atuando. É... Só que, como o Machado disse, o Conselho de Segurança da ONU, é... todas as decisões dele têm que ter o aval dos cinco representantes principais, só que esses representantes envolvem a Rússia e a China, que não tão muito assim tristes que está tendo uma ditadura militar em Mianmar, até porque a China era o grande aliado de Mianmar durante é, a militarização entre 62 e 2011. Mianmar era um país que era controlado por militares, mas eram militares de... De, da esquerda eram militares de fato comunistas, era um país muito próximo à China então hoje em dia continua sendo essa questão de meia então a gente vai continuar falando basicamente toda a quinzena que tá piorando, piorando e piorando,
1: né Machado? É, infelizmente é uma situação que tende a piorar, né, que nem alguns outros assuntos que a gente acaba abordando aqui e, bom vamos ver daqui 15 dias quais são as novidades, né em relação a isso e partindo agora para Jordânia, que são várias fofocas sobre a questão da política na Jordânia, né? Porque o que acontece, né? Teve toda uma treta envolvendo o rei Adula e o meio-irmão dele, o príncipe Hansa, né? Então, começando do começo, né? A ah, nessas monarquias presentes, <coughs> é... É, presentes na região acaba acontecendo de que o poder passado de irmão mais velho para irmão mais novo, mas mais irmão mais novo, tá, tá, tá. Até chegar no filho de alguém e aí começar de novo irmão. Então a tendência é os reis ficarem cada vez mais velhos. Né? E o que acontece é que tinha o rei, que eu esqueci o nome, vou ser honesto. Eu lembrei o nome dos dois irmãos, mas eu esqueci o nome do rei, deixa eu dar uma o chegada Abdullah. aqui. Não, não. O Abdullah é o atual. Ah, sim. O pai deles. O pai, pô, aí, aí complica, Pai deles... Não, não, vou pegar aqui rapidinho.
0: Então, então vai lá, pega aí, enquanto eu dou a enrolada na audiência, porque o Machado, né, só comentando aqui em off, ele tava muito animado pra comentar da Jordânia, porque é fofoca. É fofoca. Ele escreveu sim. a pauta aqui, vocês não veem a pauta, mas é como se fosse uma fofoca, <risos> é... <risos> Da realeza da Jordânia, peguei, é um peguei. espetáculo a pauta, mas, bom, vai continuando aí.
1: Não, então, a fofoca da Jordânia, enfim, muito obrigado aí ah. pela enrolação. O nome Boa. do rei é Hussein, né, Hussein, o rei Hussein, que ele tinha esses dois filhos aí, né. O preferido dele era o Hansa. então, é bem chato quando isso acontece, mas o, pre... o filho preferido <risos> dele era o mais novo, era o Hansa. A população gostava mais do Hansa também, só que acontece, o rei estava ficando muito doente, né, e na época o Hans ainda era muito jovem, e aí o rei falou, hum, é, até poderia colocar você direto assim, embora não seja tão tradição e tal, mas eu vou fazer a tradição mesmo e vou colocar o seu irmão, seu meu irmão, que é o Abdula, né, que o Lipe comentou, que é o rei atual. E o que acontece, que nem eu comentei, a tradição normalmente tende a ser o irmão mais velho, passa o mais novo. Só que a partir do momento que o Abdula entra, ele decide, não, vou, vou colocar o meu filho. Por que não, né? Vou colocar meu filho... E como vocês podem imaginar, o Hansa não ficou muito feliz com isso, né? E aí o que ele acabou fazendo é que já vem há tempos criticando várias medidas, né? Ele vem dando umas cutucadas no governo do irmão e tal. O Hansa também ele, ele é mais querido pela população, ele tem um pouco dessa imagem de reformista e tal, né? Não necessariamente que ele seja, mas muito da imagem dele é de, dessa figura reformista e tal. E aconteceu é, nos últimos dias é que o Hanza foi preso junto com mais 19 pessoas, porque, em tese, teria tido uma tentativa de subversão e até um golpe. Né? Então, um aliado ao MBS, né, que é o Mohamed Bin Salman, é, ele teria tentado fazer uns esquemas aí para derrubar o irmão dele, e o irmão dele ficou um pouco ofendido com isso, e deixou ele preso no palácio. Né? Então, ele só teria acesso à família, ele não poderia sair do palácio, nem teria acesso a redes no geral. Né? Quando foi anunciado que ele foi preso, é, nessa situação, o Hansa falou, não, não, não gosto da situação, não vou respeitar as limitações, é isso é um absurdo, e não podem me calar, e tal. Só que aí, por intermédio do tio deles, ele acabou assinando uma cartinha e mandou pro irmão falando que ele é, jurava lealdade ao rei, né? isso daí, pouquíssimo tempo depois dele falar que não ia respeitar nada, ele manda essa carta falando que jurava lealdade, que... É tudo incrível, que o rei, nossa, ele é super próximo do rei, etc. E tá nessa situação, porque é um jogo de interesses ali, né? O Estados Unidos, ele demonstrou apoio ao rei, o Abdullah, né, atual, e tá na situação interna bem complexa, né, a gente espera que vai ter mais tretas desse tipo o rei Abdul não pode fazer muita coisa porque ele não pode simplesmente matar o irmão dele, ou simplesmente silenciar o irmão dele, porque o irmão dele tem muita influência e ele é o príncipe, né, é filho é, do pai dele, ele é muito famoso então tá nessa situação que é bem treta de, de família real mesmo, e que um não pode fazer nada com o outro, só que os dois meio que se odeia, e tá aí é uma grande de uma fofoca, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas, por enquanto, o continua todo firme e forte no poder.
0: É, eu, dessa fofoca inteira, só para deixar claro que a gente não está colocando só porque é uma fofoca, né? Vamos dar um motivo, além, para você entender que a Jordânia é um lugar importante, mas, de fato, né, falando sério, a Jordânia é um, é um lugar bem importante na região, na região até do Oriente Médio, Sim. na região do Oeste asiático, por ser uma mediadora de diversos conflitos, ela fica do lado, por exemplo, de Israel e agora existe uma motivação também da Arábia Saudita de ajudar o príncipe Hanza, então é um lugar muito importante, vai ter uma o desenrolar, talvez acabe em pizza e o Hansa só aceite que ele não vai ser rei nunca mais, então isso da, meu, da minha parte é só isso Machado.
1: Bom, acho que é isso que temos mesmo, né, que nem a gente comentou a treta em si, ela é bem direta e reta é uma treta familiar e, por enquanto, ainda não teve muito efetivo do que vai acontecer. Aconteceu, meio que abafou. E vamos ver no que vai dar, que nem comentou. E agora a gente parte para uma treta um pouco mais direta, já teve impactos mais diretos aí, que é a questão do Irã, né? O que aconteceu? Uma usina no Irã foi atacada, né? A gente tava até conversando sobre isso, sobre como foi o ataque. No caso, foi sabotagem, né? Israel... É foi acusado, foi o principal acusado de ter cometido o ato, né? Em tese, o próprio Israel teria dito, não, foi eu mesmo, sou brabo, cometi o ato aí, sabotei né, o, o negócio. E o Irã não ficou muito feliz com isso, primeiro, que ele prometeu vingança, né? E segundo, que acabou fortalecendo um pouco o Irã nas negociações pela volta do acordo, né? Ele viu isso acontecendo e ele admitiu, ele falou, bom, agora eu vou enriquecer o urânio mesmo, né? Até 60%. Então já deu uma subida no enriquecimento de urânio, né? E ele falou, eles é, falaram abertamente que eles vão enriquecer o urânio nesse nível. No caso, o enriquecimento necessário para uma arma nuclear é de 90%, então ainda falta 30% para chegar nesse nível. Mas mesmo assim, é um tipo de pressão, é uma coisa para mostrar que eles estão dispostos a pressionar mais, até pela volta do acordo. E, bom, se quiser dar uma aprofundada nisso, Lipe.
0: É, então, é uma questão interessante porque Israel é, diz abertamente que é contrário ao Irã ter armas nucleares há muitos anos, sabotou já diversas usinas, já assassinou diversas pessoas que trabalham nelas é, no Irã, e agora sabota, supostamente sabota uma, uma outra usina iraniana, que é basicamente o estopim para o Irã aumentar seu enriquecimento de urânio, até porque precisa pressionar os Estados Unidos a voltar a ter um acordo nuclear voltar a ter um acordo de fato para que haja um controle nuclear pelas duas partes, além de outros países europeus. E agora usou isso de barganha. Falou que vai continuar enriquecendo enquanto não tiver um acordo. Então a gente não sabe se vai de fato chegar um dia a 90% de enriquecimento, mas por enquanto estamos em 60% de enriquecimento de urânio no Irã.
1: Bom, acho que é isso, né? Acho que... De fato. É isso que temos para a Ásia. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse blocão, Lipe?
0: Eu vou, vou deixar assim do jeito que estamos. A maioria das coisas que a gente falou hoje ainda vão ter... A maioria das coisas que a gente falou hoje ainda vai ter um desenvolvimento mais pro futuro. Mas no momento acho que a gente já pode passar pra África. Certo,
1: Machado? Certo. E eu acho que você devia fazer as honras, Lipe.
0: Então, beleza. Vou aproveitar meu bloco aqui, tivemos infelizmente poucas notícias africanas, mas a notícia que a gente tem para apresentar é só um complemento de uma que a gente falou na semana passada, de que Moçambique recuperou a cidade de Palma, a cidade que fica na província de Cabo Delgado, já está numa disputa há três anos, aquela região que tem muito gás natural, e é um conflito muito sangrento, um conflito que já deixou 2.700 pessoas mortas e que a cidade foi controlada pelo Estado Islâmico desde o final de março, mas agora Moçambique, na, na semana passada, recuperou a cidade de Palma, Machado.
1: É, que nem a gente comentou, deixou sequelas muito grandes, né? Muita gente teve fugir na situação, é, o Estado moçambicano eu... Isso. É assim, né? Muito bom. É... é teve que usar das forças armadas e teve ainda que contratar mercenários para tentar ajudar ali na situação. A maioria das coisas que a gente tinha para falar, a gente já falou semana passada mesmo, toda a questão do gás natural, toda a questão econômica que a região envolve. Eu acho que realmente que Nilipo falou é mais uma conclusão aí para a situação que a gente abordado semana passada, né? Realmente bem trágico. E agora dá para contar mesmo em, em questões numéricas o quão aterrorizante foi essa situação, né? Em número de mortes.
0: Então é isso, agora a gente passa para o nosso último bloco, o bloco que a gente indica livros, filmes e coisas e tal, e dá um tchau para vocês. Então, bom, meus digníssimos amigos, vamos agora para o nosso último bloco, um bloco onde a gente faz aquelas indicações marotas. Eu, como sempre, farei uma indicação de filme que tá indicado... Nossa, um filme, indicação do um filme que tá indicado, bem tudo bem. Foi bem
1: bonito, hoje a gente tá Vou a
0: gente recomendar um filme que tá indicado para o Oscar, o filme da vez vai ser é, Bela Vingança ou em inglês é Promising Young Lady, é isso, Machado? E a um Woman. Sei que woman, olha só que loucura. Mas é, é um filme muito bom, é um dos filmes que tá indicado para melhor filme do Oscar, como eu falei, e algumas outras categorias e dos oito filmes que estão indicados a melhor filme, é, é o mais... É interessante no quesito ser diferente, é um filme bem diferentão dos outros, então vale a pena ver mesmo quem não gosta da, da estética do Oscar, é um filme muito bom fala sobre algumas questões bem, bem atuais como por exemplo o assédio sexual então minha recomendação, Bela Vingança baita filme.
1: É realmente muito bom concordo com o Lipe aí tá indicado pra melhor filme melhor atriz, melhor, atriz. melhor montagem e... melhor montagem, e tem mais alguma coisa que eu esqueci, aí abrir. tá em roteiro roteiro, eu acho que é isso é, bom, tá aí quatro indicações, e que nem o Lipe comentou é um filme bem diferente é... é um filme, você não vê o tempo passando, ele é bem rápido assim e é muito bom realmente, dou aval aí pra recomendação, permito <risos> Tá, tá, tá liberado, tá liberado. Que bom. Aplicação. Fico feliz, mano. E, bom, pra dar uma variada dos filmes, eu vou recomendar a música aqui em homenagem ao rapper DMX, né? Que morreu no dia 5 de abril. 5 de abril, é isso. Acabei de conferir, é, conferir aqui no Google, né? Foi um rap... Nossa, 5 de abril, 9 de abril, tô, tô maluco. Meu Deus, Gente, eu vou, eu vou fazer a explicação de sempre, que é duas e pouco da madrugada, somos animais noturnos e às vezes Deus gafos Deus são cometidos, e principalmente nessa hora mais, mais leve, livre e solta, que não tem pauta, né, então dito disclaimer aí do meu erro DMX, né, é um rapper com é, claro, um pouco polêmico, mas ele ficou muito famoso, né, pelo rap de letra pesada, assim, é um dos principais nomes americanos nisso, e ele morreu de overdose né, aos 50 anos, né, então ele já tava lutando contra é, esse vício, esse abuso de drogas desde a adolescência, assim, e acabou morrendo, então tá aí, DMX, eu vou recomendar uma música específica, que é o Sleeping, é, de Escorregando, né, é uma música bem legal. Ela fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de vacilar, sobre o uso de drogas, etc. E, enfim, é, dê uma chance aí para discografia em homenagem ao DMX, que morreu e foi importantíssimo, um nome importantíssimo pro rap americano. E, dito isto, eu acho que podemos encerrar, né, Lipe? Claro. Opa, então é isso. Eu me despeço a todos. Muito obrigado. Aí... É, por terem aparecido para escutar até o final, como sempre, fiquem hidratados, fiquem bem, curtam as indicações culturais, vejam o Bela Vingança, escutem a música, é, e eu acho que é isso que temos para essa semana, né? um beijo, um queijo, e Lipe, faça as honras.
0: Então, bom, esse foi o alvorado de hoje, o programa vai ao ar quinzenalmente às segundas, eu sou o Luiz Felipe Nunes. E se você me quiser encontrar no Instagram, é arroba, underline, underline, Se quiser encontrar o Alvorada, é arroba, podcast, underline, Alvorada. Se quiser encontrar o Machado, é arroba, underline, Uma boa quinzena a todos e até o próximo Alvorada.